0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Ich war im Urlaub, Chris hat sich das Mikrofon selbstständig geschnappt und einen Gast dazu an Bord gehabt, der war schon mal hier Gast in der Pinkelpause. Ein kleines technisches Problem gab es mit den Anschlüssen bei Chris, deshalb ist das falsche Mikrofon, also das interne Mikrofon vom MacBook abgenommen worden, anstatt das professionelle Mikrofon. Man kann trotzdem alles verstehen, also viel Spaß. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Heute Jubiläumsfolge Nummer 150. Ähm, Jochen lässt sich heute entschuldigen. Ähm, ich habe aber einen ganz besonderen Gast heute wieder, zum zweiten Mal bei uns zu Besuch, Dr. Alfons Gunnemann, emeritierter Chefarzt, der heute ähm, ja aus von einem ganz besonderen Besuch berichten wird, den er absolviert hat, jetzt nach äh, seinem Renteneintritt. Und ich habe Dr. Gunnemann vor gut einem Jahr kennengelernt. Ähm, seitdem sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, vier oder fünf Mal. Und ich habe gemerkt, dass auch ein Mensch, der die Urologie nicht als Beruf, sondern als Berufung sieht und auch jetzt nach Renteneintritt ganz viele Aktivitäten in dem Bereich noch macht. Und deshalb freue ich mich heute, Alfons, dich hier in der Pinkelpause begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 150. Folge von Pinkelpause. Sensationell, muss man sagen. Eigentlich schade, dass das Format nicht noch bekannter ist bundesweit. Ist es wahrscheinlich schon, wir arbeiten da weiter dran. Das ist einfach toll und gibt vielen Menschen Gelegenheiten, Fragen zu stellen, die sie sonst nie stellen würden oder in der Praxis keine Zeit da ist und euer Einleitungsmotto, wir nehmen die Worte Hoden, Sack und Penis in den Mund, sagt schon vieles, weil die Urologie doch viele Themen berührt, die Menschen peinlich sind und das kann man bei euch fantastisch äh, abhören und auch immer wieder googeln und gucken, was für Themen da waren. Zu meiner Person, also Urologie ist ein Fach, was natürlich sehr äh, befriedigend ist. Man hat die meisten nachgewiesenermaßen, die meisten Erfolgserlebnisse in diesem Fach. Man kann Probleme wegoperieren oder schnell heilen. Man sieht auch sofort Erfolgserlebnisse und das euphorisiert so ein bisschen dabei. Und das, für mich war es immer so, dass das ein äh, Beruf ist, äh, der, der Hobby geworden ist. Und umgekehrt, wenn man so schön hat, wenn man sein so Hobby zum Beruf machen kann, besser kann es dann nicht sein. Auf der anderen Seite dann pensioniert zu sein nach 40 Jahren ist ein kalter Entzug. Das ist auch nicht jedermanns Sache, ist auch ungesund. Deswegen mache ich noch ein bisschen Sprechstunden nebenher und äh, Online-Foren. Das ist ganz sehr, sehr nett, habe ich... Äh, dank deines Tipps auch kennengelernt. Aber eine ganz andere äh, Möglichkeit, sich noch zu betätigen, ist einem tollen Verein, und zwar Ärzte für Afrika. Ich habe das gesehen, wir haben ältere Kollegen, zum Beispiel der Professor Reinhold Horsch aus Offenburg, der ist schon 22 Mal in Afrika gewesen, jetzt 77 Jahre, und auch andere Kollegen wie Wolfgang Kramer aus Bad Soden. Äh, und äh, das ist schon sehr verdient, und da kann man ganz viel machen. Die brauchen halt auch Menschen mit Erfahrung dort unten.
0: Also, das ist im Prinzip eine Art Senior Expert Service, den du da anbietest oder wo du mitgemacht hast. Das ist ein Verein, Ärzte für Afrika. Kannst du zu dem Verein uns kurz was sagen? Also, wie, seit wann gibt es den und wie viele Mitglieder hat der? Was, was sind die Ziele so?
1: Ja, da sind Gott sei Dank nicht nur äh, Seniors, also nicht nur Rentner, sondern viele aktive und auch junge Kollegen dabei. Den Verein gibt es seit 2007. Der ist da gegründet worden, weil da gab es für ganz Ghana nur fünf Urologen. Drei davon sind beim gleichen Verkehrsunfall zu Tode gekommen. Das war dramatisch. Da haben sich die vorhin erwähnten Kollegen und auch ein Herr Rübsam, das ist ein Unternehmer aus Fulda, der ist kinderlos, ähm, der hat sich da sehr engagiert, er hat schon Kliniken aufgebaut, mit seinem Namen hat er viel Geld gespendet und vor allem der äh, Orden der äh, Dominikanerinnen aus Speyer hat sich da sehr engagiert. Die haben viele Missionskrankenhäuser gehabt in der Peripherie in Ghana und haben dort äh, namentlich Schwester Ekdita, die war selbst Gynäkologin, haben sich da eingebracht und auch waren dann von, wie man so schön sagt, von dem afrika -Virus infiziert. Man kann da was machen. Der Verein selbst hat mittlerweile 350 Mitglieder Urologinnen und Urologen. Davon sind circa 100 aktiv. Auch, es gibt auch Techniker und auch Pflege, die darunter fahren. Das ist also eine große Gemeinschaft und äh, das wird halt finanziert durch Spenden und das ist alles ehrenamtliche Tätigkeiten. Als Arzt, der darunter fliegt, bezahlt man auch seinen Flug selbst oder zumindest den Großteil. Und äh, macht das einfach aus humanitärer Hilfe. Viele werden auch motiviert, dort äh, neue Dinge kennenzulernen, andere Krankheitsbilder und sind völlig fasziniert davon.
0: Hm, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Wieso Ghana. Also heißt, der Afrika ist groß. Ähm, das äh, könnte man jetzt sagen, okay warum nicht andere Länder, mehrere Länder, wie so Ghana und genau, kannst du vielleicht zu dem
1: Hintergrund. Das, das hat sich gegründet über diesen Herrn Rübsam die Kontakte und über den, den Kollegen Horsch und die Schwester Ekdita. Es gibt und wir haben mittlerweile eine Arbeitsgemeinschaft in der deutschen Gesellschaft für Ologie gegründet mit dem Kollegen aus äh, Mönchengladbach, Professor Giesing. Wir koordinieren das innerhalb der deutschen Gesellschaft für Ologie. Wie du schon sagst, es gibt eine ganze Menge anderer Länder, äh, wo das funktioniert. Das ist in Tansania so, das ist in Eritrea, in Sudan. Und wir versuchen das jetzt von der Deutschen Gesellschaft äh, für Urologie, das zusammenzufassen und da zu machen. Ghana hatte jetzt den persönlichen Kontakt. Und wir versuchen uns, und das ist Ziel des Vereins, uns selbst abzuschaffen, sprich die Leute vor Ort nachhaltig auszubilden. Und weil wir das in zwei von sieben Krankenhäusern schon auf der, auf der guten Endspur sind, fangen wir jetzt auch an, in Togo das zu machen. Äh, da gibt es noch mehr Bedarf. Also Ghana ist schon ein Land in Afrika, in Westafrika, was schon relativ gut entwickelt ist. Mittlerweile gibt es zwei Universitäten, einmal den Accra und den Kumasi. Das sind große Städte. Jetzt gibt es für 25 Millionen Einwohner 50 Urologen. Aber die Peripherie, das ist im Vergleich zu Deutschland, da haben wir mehrere Tausend für 80 Millionen. Das ist natürlich eine völlig andere Versorgung, aber das macht es halt wirklich spannend. Der, das Pro-Kopf-Einkommen in Ghana liegt bei 2.650 Euro im Jahr. Eine Putzhilfe, eine Reinigungshilfe im OP verdient 20 Euro im Monat. Kann man sich vorstellen, in Togo 1.800, in Benin nur 300 Euro. Also ist ein riesiger Unterschied. Wenn man das Vergleich zu den europäischen Ländern, ist das schon ja. eine, eine gigantische Geschichte.
0: Ja, ich hatte mal das Glück, ähm, im Rahmen eines Tansania-Aufenthaltes mal in eine, in eine Urologi urologische Abteilung dort in einem christlichen Krankenhaus in, in Moshi am Fu Fuße des Kilimanjaro zu besuchen. Und das war für mich auch sehr eindrucksvoll. Also ich bin da nur einen Tag gewesen. Dann war ich noch einen Tag in so einem Waldkrankenhaus, ein viel kleineres Krankenhaus und habe da auch aber nur so als Gast meine Erfahrung ähm, mal gesammelt. War da sehr, sehr beeindruckt mit wie wenig... Arbeitskräften, da welche Leistung gebracht wird. Also das ist auf, auf hiesige Verhältnisse in keinster Weise übertragbar.
1: Also, ja, die Leute sind auch extrem motiviert und unheimlich fleißig und äh, haben auch ihren eigenen Stolz und tolle arbeitsweise muss man sagen. Ich bin selbst als Student auch. Äh, über ein Studium in Frankreich bin ich in Marokko gelandet, habe da schon mal Erfahrung gesammelt. Deswegen war das für mich jetzt natürlich fantastisch zu sehen, wie das ist. Und Ärzte für Afrika ist halt eine besondere Organisation, die nachhaltig arbeitet. Das sind nicht so Heuschrecken, die einmal einfliegen und dann wieder weg sind, sondern die Einsätze sind regelmäßig, also zwei bis dreimal pro Jahr, sind das Einsätze von zweieinhalb bis drei Wochen, die dann auch für Kontinuität sorgen in den Häusern. Das sind kleine Teams, die bestehen aus zwei erfahrenen Urologen und einem Assistenten oder Assistentin. Und da werden dann pro Einsatz gut 200, 250 Patienten gescreent. Man guckt sich die an. Und davon dann wiederum 60, 70 Patienten in diesen zweieinhalb Wochen operiert, was schon sehr eindrucksvoll ist, muss man sagen. Und man schult die Leute vor Ort, die die Pflegerschwestern, man lernt Krankheitsbilder für die äh, werden, werden da besprochen. Es gibt kleine Missionskrankenhäuser, wo dann halt ein Student ist, der die, die Kaiserschnitte macht zum Beispiel oder ein Chirurg, aber keine Urologen. Und die Urologen, die wir ausbilden, kommen halt aus Accra, aus der Hauptstadt dorthin und lernen die Techniken, die da sind.
0: Mhm. Es, es
1: läuft auch so ab, wir haben jetzt keine, das sind nicht überall die ganzen Geräte. Urologie ist ja ein sehr technisches Fach. Mhm. Die Geräte sind äh, natürlich nicht in den Häusern vor Ort, sondern werden zentral in einem Kloster in Accra gelagert. Und die Teams, die dort ankommen, äh, nehmen das mit. Man wird dann von den Kliniken abgeholt. Das ist schon super gut organisiert, muss man sagen. Aber es ist alles ehrenamtlich. Man macht das in der Freizeit oder die Kollegen nehmen Urlaub dafür, um mal so einen Einsatz kennenzulernen. Da sind halt wirklich dritte Weltprobleme und nicht First World Problems. Wenn sich bei uns jemand beschwert, weil das und das nicht funktioniert, da ist es ganz anders.
0: Das wäre am Schluss noch so oder gegen Ende so eine Frage, was das so mit dir hat, aber das sparen wir uns noch später auf. Genau, sag aber nochmal ganz konkret, wie läuft das ab? Also es gibt so einen Einsatzplan, das möglichst über das Jahr verteilt, möglichst viele Teams dann in einzelne Krankenhäuser fliegen. Es werden, glaube ich, sieben Krankenhäuser insgesamt da bedient und der Einsatz selbst dauert zwei, zweieinhalb Wochen.
1: Korrekt. Also es sind äh, sieben äh, Krankenhäuser, die in der Peripherie sind. Accra liegt relativ zentral unten an der Küste. Und äh, das wird zentral koordiniert von Herrn Rübsam noch und von dem Verein, wer mhm. wann wo seinen Einsatz hat. Das wird schon bis zu zwei, drei Jahre vorher geplant. Und jedes Krankenhaus, jedes Missionskrankenhaus hat einen sogenannten Paten, der auch die Dinge vor Ort kennt und es mhm. wird, so wie bei mir, es kommt ein erfahrener Urologe, der schon mehrfach da war, mit einem anderen äh, Neuling dazu und dann noch mit einem Assistenten. Und man, äh, gut, man fliegt dort runter, übernachtet in einem Hotel und am nächsten Morgen holt dann der Fahrer des Missionskrankenhauses einen ab. Die Geräte werden aus dem Kloster, die zentral gelagert sind, in Bundeswehrkisten, werden dort gesichtet, sortiert und dann mitgenommen. Und dann vor Ort ausgepackt, äh, man fährt da ein paar Stunden mit so einem Jeep, ganz abenteuerlich, kann seine Sachen da drauf packen und ist dann schon mal ganz fasziniert von der Gegend, auch von den Straßenzuständen mit ja. riesigen Schlaglöchern, man kann da nicht schnell fahren, also äh, das ist auch gut, wenn jemand gefahren wird. Wir haben es auch erlebt, dass äh, der Fahrer vorher mal betet, damit alle gut ankommen, <lacht> ist alles und sehr christlich. Man muss auch mit den
0: Straßensperren ab und zu mal ein paar Scheintchen aus dem Fenster halten, so ist Ja, man. da. Ist <lacht> Tanzania, ja. Ja, das kann ja, passieren, aber darf.
1: Ja. ja, das ist in, in Ghana schon sehr gut kontrolliert, ist ja eine Republik offiziell, ja. aber das, das funktioniert dann auch sehr schön. Gut, man man hat dann die Instrumente da, man äh, wird dann sehr freundlich begrüßt in den Krankenhäusern. Die Ärzte sind in sogenannten Guesthaus mit einer eigenen Köchin untergebracht, damit man nicht in der Gemeinschaftsverpflegung teilnimmt und gleich Durchfall erleidet und fünf Tage nicht einsatzbereit ist. Äh, dann werden die Instrumente äh, da angeguckt und gleich sterilisiert, aber auf afrikanische Art. Das kann man nicht so erwarten, die Standards, die bei uns sind. Ja, und dann guckt man sich dann an dem Tag schon die ersten 50 Patienten an und sagt, den und den operieren wir. Die Patienten werden aber vorher über Handy, jeder hat ein Handy, oder über Radio, zum Beispiel bei uns Radio Volta, rund um den großen Volta-Stausee, werden informiert, kommen zum Teil von 500 Kilometern entfernt und haben auch offensichtlich sehr großes Vertrauen in die Tätigkeit der, der weißen Ärzte. Äh, zusätzlich mit den Kollegen vor Ort und äh, die warten extrem geduldig, was so passiert und äh, wir stellen da genaue Diagnosen, haben Ultraschallgeräte dabei, haben alle Techniken vor Ort, haben flexible Instrumente da äh, und dann, wir reisen in der Regel äh, freitags an, samstags wird gecheckt, sonntags werden Patienten angeschaut und montags ist der OP-Plan dann schon voll. Okay. Und,
0: und woher wissen die also gibt es den Terminplan ich denke man wird sich jetzt nicht online in den Terminplan da eintragen können, sondern das äh, wird im Radio verkündet Der, der deutschen Ärzte machen Sprechstunde im und Radio dann... dann wer, wer kommt, der kommt. Oder muss man sich dann anmelden? Und
1: nee, der, wer kommt, der kommt. Die warten geduldig. Da stehen Schlangen bis zu 100 Leute. Die werden über Radio, wie du sagst, über die Kirchen, in der Morgenpredigt wird das gemacht, und über das Handy und über, das, den Mund, über die Mund-zu-Mund-Propaganda werden die Leute da... Einbestellt zum Teil auch von den Teams, die vorher da waren, die sagen, da kommt dann noch ein Team in drei Monaten und da meldet euch schon mal an. Da kann entweder ein Zweiteingriff gemacht werden oder ein Spezialeingriff, wenn es um die Hahnröhre geht oder irgendwelche Missbildungen. Das wird dann schon vorsortiert. Und es werden auch die entsprechenden Gewebeproben, die entnommen worden sind von dem Teams, besprochen. Das macht dann die Uniklinik in Hamburg. Macht das umsonst, der Professor Sauter? Die Pathologie, äh, die untersuchen Gewebe, was, was wichtig ist zu untersuchen, ob Karzinome da sind. Das heißt, da das kommt
0: ein Pathologe mit oder will man? Nee, die das Sachen wird. Dahin? Wir
1: nehmen die Sachen, im, die die Gewebestücke, nehmen wir im Koffer mit. Nach Hause und, und schicken die äh, dann äh, zu dem zum Universitätsklinikum Eppendorf und die machen das kostenfrei für den Verein, schicken das dann zur Zentrale, zu dem Kollegen Horscher, zum Vorstand und dann verteilen wir es über E-Mail und ziehen die Konsequenzen beim nächsten Einsatz. Auch das ist dann Kontinuität. Die haben da, ja, also. wenn Karzinom da ist, bei den älteren Herren, ist oft hoch aggressiv, aber mhm. Äh, mhm. da gibt es halt auch nur eine chirurgische Therapie, die auch oft abgelehnt ist. Lieber Lebensqualität als irgendwelche Therapien, ist so das Motto
0: ja, bei denen. Ja. Und ähm, Sprache?
1: Ja. In Ghana gibt es 49 verschiedene Sprachen mit Dialekten. Die du alle kannst, wichtig. Unbedingt, alle. Es <lacht> <lacht> ist sehr schwierig, verstehen selbst die Ghana zum Teil nicht. Äh, ja. Die Europäer haben ja da in der Koloniezeit, haben die einfach Grenzen gezogen, willkürlich, der, quer durch irgendwelche Volksstämme. Ich war jetzt in Djutsche, das ist drei Kilometer von Togo entfernt. Da gibt es die Ewe und auch die werden nicht unbedingt verstanden. Äh, grundsätzlich in Ghana wird Englisch gesprochen, in Togo Französisch, aber da sind noch viele Akzente dabei und es sind immer zwei, drei Pfleger, die dann auch die Sprache verstehen, übersetzen können und der Verein hat sehr schöne Schautafeln entwickelt, wo man sieht, Prostata, Blase, Niere, man kann das erklären, aber äh, das geht auch mit Hand und Fuß und man sieht gleich im Ultraschall kann man den erklären, wo die Probleme sind und man trifft da auf äh, sehr äh, interessante Pathologien, aber die Sprachen sind sehr unterschiedlich, je nach Region natürlich, weil sehr viele Volksstämme da sind, die auch sehr eng zusammenhalten und die nicht Familien tragen das.
0: Jetzt muss ich noch eine ganz deutsche Frage stellen. Wie ist das mit Dokumentation, Haftung, solche Fragen? Man hat ja immer, wenn man so für so zwei Wochen so ganz an die Front geschickt wird und muss dann da wirklich ja, Krankheitsbilder behandeln, die man vielleicht in der Schwere oder in der Häufigkeit hier gar nicht so häufig sieht, operieren. Und so läuft natürlich auch nicht immer alles glatt, sondern es gibt natürlich mal eine Nachblutung oder eine Infektion oder irgendwas, um Kannst du uns von der Seite noch was berichten?
1: Ja, wir würden da nichts operieren. Also ich persönlich, wir machen die Kollegen auch nicht, dass man nicht beherrschen würde, wenn da ein Problemfall ist. Wir haben da in der Sprechstunde immer wieder interessante Fälle. Die würde man dann in die Universität nach Accra schicken zum Beispiel. Das kann man mhm. beeinflussen. Wenn jetzt Nachblutungen auftreten sollten, die kann man ja selbst beherrschen, aber wir würden da auf gar keinen Fall irgendeine experimentelle Chirurgie machen, die riskieren würde, da äh, irgendwelche Gefahren zu oder Leute umzubringen. Das würde auch kein gutes Renommee hinterlassen. Das würde auch dem Verein schaden. Also man sollte da nicht seine Grenzen überschreiten. Also nur das tun, was man wirklich beherrscht. Aber es sind halt sehr seltene Fälle da. Ich hatte einen jungen Mann, 20 Jahre, der zu so rum und äh, bin gefragt, what are your complaints? Und der gute Mann mit 20 sagte, I have no penis. Das wird man bei uns nicht so finden. Äh, der hatte natürlich einen Penis, aber der war hochgeklappt. Der hatte eine seltene Missbildung, eine Blasenextrophie, die aber noch niemand vorher beachtet hatte. Der mhm. lief mit Windeln rum oder man sieht halt Intersex, die auch schon über 20 sind oder irgendwelche mhm. anderen Missbildungen oder Bilharziose. Diese Krankheitsbilder sind da schon äh, recht häufig. Und das ist für einen selbst sehr spannend, das zu sehen. Und wenn da was Exotisches ist, kann man die auch sammeln und macht dann hinterher Einsätze, wo jemand kommt, der das beherrscht. Man kann die auch über den Verein ausfliegen, in Extremfällen nach Deutschland. Und wir bringen auch Geld mit darunter, damit die mit das funktioniert. Aber wie gesagt, die werden gesammelt und wir sind keine Hasardeure. Und äh, die Menschen dort sind auch sehr stolz. Und man sollte da nicht irgendwie... Dinge tun, die die einem nicht liegen oder die man nicht beherrscht, um Gottes Willen. Das hm. bringt den ganzen Verein in Verruf.
0: Bleiben wir mal bei den Krankheitsbildern. Vergleich das mal, du warst ja nun langjähriger Chefarzt ähm, mit dem Patientengut, was dir in Deutschland so begegnet ist und äh, was man dort so sieht. Was sind so die gravierendsten Unterschiede? Welche Krankheitsbilder hast du da häufig gesehen, die du in Deutschland vielleicht gar nicht oder sehr selten gesehen hast?
1: Was man ganz selten bei uns sieht in Deutschland, ist die Bilhaziose, die Erkrankung mit mit Würmern, die die Gefäße verstopfen, die Blasenkrebs machen. Äh, Missbildungen, äh, die die 10, 15 Jahre nicht behandelt worden sind. Das sieht man da. Das finde ich sehr spannend. Äh, natürlich haben alle Leute Malaria. Man muss selbst ja auch einen Schutz einnehmen. Das heißt, sie haben relativ eine, eine relative Blutarmut. Was man dort in Ghana ganz oft sieht, sind Harnröhrenstrikturen also Verengungen der Hahnröhre, die Leute können nicht mehr Wasser lassen, haben seit Acht Jahren zum Beispiel ein Katheter, schon Schlauch oben in der Bauchdecke, weil sie nie versorgt worden sind. Mhm. Es kommen dort Leute in die Sprechstunde, man wundert sich in den Rollstuhl gefahren, man fragt, warum sitzen sie im Rollstuhl? Da ist halt vor drei Jahren ein Motorradunfall gewesen und das Bein, die, die Fraktur, der Knochenbruch ist einfach nicht versorgt worden. Würde man bei uns so nicht sehen. Äh, was da ganz erstaunlich ist, sind, sehr, sehr große Prostata Adenome, also große Drüsen, so alle so 400 Gramm und mehr. Wow. Man wundert sich, das ist so die, die Hauptlast. Ich habe da als erstes, weil ich ein Hobby habe, die Urogynäkologie. Ich habe da auch äh, Blasensenkungen bei Frauen operiert. Blasenfisteln gibt es da noch, aber die Geburtshilfe funktioniert sehr gut. Das ist in anderen Ländern wie zum Beispiel im Sudan oder Äthiopien, Eritrea noch viel ausgeprägter, weil es da praktisch keine Geburtshilfe gibt und äh, die Kinder im Geburtskanal stecken bleiben und die Blase bei den Frauen zerstört. Also das, das sind schon Krankheitsbilder, die man in der First World, die man bei uns nicht zu sehen bekommt. Das auch
0: ich weil zum Beispiel in der Harnröhrenfistel bei der Frau, habe ich in meinem Leben, war ich bei zwei Operationen dabei vielleicht. Da müssen ja dann schon ausgewiesene Experten hin, die das auch hier in Deutschland gut können und das sind ja hier sehr seltene Krankheitsbilder. Oder ist es dann auch vielleicht so, dass man dann von den Kollegen vor Ort wiederum was lernt, weil die natürlich auch solche Krankheitsbilder häufiger versorgen, als wir das vielleicht hier tun
1: in Ghana jetzt speziell nicht, weil da in den Häusern, wo wir arbeiten, praktisch keiner ist, der das kann, mhm. aber es Gibt, also in Deutschland in den großen Kliniken sieht man zwei bis drei Harnröhrenfisteln pro Jahr, ja. Ob das bei mir war oder in irgendwie anderen größeren Häusern. Ja. Die sind aber meist iatrogen, das heißt durch ärztliche Behandlung entstanden, mhm. meist durch Bestrahlung. Diese Geburtsfisteln gibt es zum Beispiel in Äthiopien ganz viel. Das war die äh, Dr. Hamlin oder äh, John Browning macht sowas auch in, den, im, äh, in äh, Ostafrika. Das kommt doch häufig vor oder bei uns aus der Gegend gibt es auch noch Leute, die Harnableitungen dann machen, aber in Ghana relativ selten gewesen, aber das kann man da auch sehen und lernen, auch solche Patienten werden gepoolt und dann von einem, der es wirklich gut beherrscht, dann später operiert, die kann man ja, wie gesagt, dann auch wieder einbestellen, was der Vorteil dieser Einsatzmethode ist.
0: Wo siehst du die größten Defizite in der medizinischen Versorgung? Also, was hast du gedacht, wo du innerlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und hast gesagt, okay, das kann man auf keinen Fall so machen? Oder umgekehrt, was hat dich positiv überrascht? Wo man sagt, geht okay, vielleicht auch so. da machen wir in Deutschland vielleicht auch einfach zu viel des Guten und schießen über das Ziel hinaus mit unseren Hygienemaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen oder was auch immer. Kannst mal so die beiden Extreme, die du da so erfahren hast? Ich habe da
1: so eine Preisliste. Ghana hat zwar auch eine hohe Inflation von 60 Prozent, also eine Nierenentfernung kostet in Ghana umgerechnet ca. 60 Euro. Bei uns sind das schon 5.000 Euro ungefähr. Die, die größten Defizite, die da sind, ist einfach die Ausstattung, das Material fehlt. Wenn die Material haben, können die damit fast alles machen. Die sind sehr motiviert und haben auch Umwege. Ich habe eine nette Kollegin aus der Schweiz dabei gehabt, die Petra Spangel. Die hat auch eine eigene Methode entwickelt. Wenn wir bei uns Prostata, gutartige Prostata-Vergrößerungen operieren, kann das ja auch schon mal bluten, aber sie hat sich umgestellt mit einer Technik, die sie eigentlich veröffentlichen sollte, wo dann auch ein ganz kleiner Katheter und wenig Spülungen, also Spüllösungen sind ja auch nicht so gut verfügbar dort, mhm. Mhm. die hat die Methode einfach so auf afrikanische Verhältnisse angepasst dass es praktisch nicht blutet. Wir haben da nicht eine Revision gehabt bei ihr und das ohne Spülung bei uns fast nicht denkbar. Natürlich sind Techniken wie Laser oder Roboter und so da unten nicht denkbar, weil es einfach zu teuer und und die die technische Wartung ist zu aufwendig. Die Sterilisation okay. und die ganzen Umstände im OP sind, man fühlt sich zurückversetzt in die 50er, 60er Jahre hier. Alles mit Stoff und äh, die ganzen Materialien werden da in eine Wanne geworfen, dass die Sterilisation, was nicht nachhaltig ist, man hat es gesehen, da hängen so manche, äh, Hygienespender von irgendeinem nett gemeinten Verein. Äh, aber da wird dann nichts nachgeliefert. Keine Plastikbeutel, die da reinpassen. Das sind Hilfen, die nicht ankommen. Äh, die Instrumente, die man hat, sind relativ stumpf. Also Pinzetten greifen nicht so. Der Nadelhalter rutscht dann auch mal. Das ist halt altes Instrumentarium. Aber da versuchen wir immer ein bisschen nachzuhelfen und durch Spenden auch was zu machen. Äh, die sind damit gut versorgt. Also eine ganz andere OP-Welt. Also ich würde sagen, so wie hier in den 60ern, da ist auch ein großes, das ist ein großer Saal mit zwei Tischen durch Paravent getrennt und man operiert da eine Prostata und hinter einem wird dann wieder eine, eine Sektion mit einem Neugeborenen gemacht. Das wäre bei uns völlig undenkbar. Das ist ja alles getrennt, aber das macht das Ganze spannend und ab und zu ist da Stromausfall, dann ist halt Pause und man hält mhm. den Finger drauf, wenn es blutet, das geht auch. <lacht> bis dann der, der, der das Notstromaggregat vielleicht anspringt oder auch nicht. Aber man muss halt improvisieren. Aber das macht ja auch Spaß und ja. man sollte auf keinen Fall die Leute gefährden. Aber die helfen alle gut mit, haben viel Erfahrung aus den Dingen heraus und sind auch schicksalsgläubig, muss man auch so sehen. Karzinome werden kaum behandelt und onkologische Chirurgie gibt es da auch fast nicht, muss man sagen, ja. weil, weil einfach da keine Nachsorge ist. Und, und auch das ist dann Schicksal. Aber diese
0: Idee, Material zu liefern, dann vor Ort zu arbeiten und vor Ort einzuweisen, ist natürlich gut. Ich habe in Tansania die Situation erlebt, da war ich in diesem Waldkrankenhaus und dann standen in einem noch nicht fertiggestellten OP noch in Originalverpackung Ultraschallgeräte, OP-Instrumente, die aus Amerika geliefert wurden, aber ohne entsprechende Instruktion. Und Niemand hat sich getraut, diese Instrumente überhaupt nur auszupacken und in Betrieb zu nehmen. Das heißt, da stand ein Gerät für 20.000 Euro dann da, weil das irgendjemand aus Amerika gespendet hatte, aber niemand hat das in Betrieb genommen und das
1: das ist, dann, das, vorbei, ja. das ist furchtbar und deswegen sind solche Einsätze sinnvoll, wenn Leute immer wieder kommen und die Instrumente auch wieder mitnehmen. Die werden daran geschult, aber die Pfleger, die dort vor Ort sind, sind ja staatlich angestellt, kennen sich damit schon super gut aus. Also gibt es einen Technischen, der setzt dann das, das den Generator von der Firma XY da ein und kennt sich auch gut damit aus und weiß auch zu improvisieren, wenn das Kabel mal gebrochen ist oder nicht funktioniert spielt zwischendurch dann sein Reggae vom Handy ab, das geht auch ganz gut. Also immer nette mhm. Atmosphäre muss man sagen. Aber nur da was abzuliefern oder dass irgendeine Uni da plötzlich eine Delegation hinschickt mit Spezialoperatoren wieder verschwindet, ist nicht nachhaltig und das macht auch keinen Sinn. Von daher hat das heißt, der Verein
0: das heißt auch die Schulungen werden positiv aufgenommen. Das ist jetzt nicht wird nicht als Bevormundung, Belehrung aufgenommen, sondern das ist ein wohlwollendes Miteinander.
1: Ein sehr wohlwollendes Miteinander, was auch sehr gut funktioniert. Da sind die alterfahrenen Pflegekräfte, äh, arbeiten mit und helfen auch bei beim Kaiserschnitt mit oder bei offenen Operationen, kennen sich sehr gut aus und sind hoch motiviert, ein gutes Team, freuen sich jedes Mal, wenn man da wieder ankommt, da werden die Leute mit offenen Armen empfangen. Was nicht gut gesehen wird, das haben wir gesehen, unser Arbeitsminister und unsere Entwicklungsministerin waren ja in Accra vor gut acht Wochen. Da wollten ja was Gutes tun und 10.000 Leute aus Ghana abwerben, um IT oder Krankenpflege hier zu machen, unseren Mangel zu beheben. Das wird von vielen sehr kritisch gesehen. Und zwar äh, sehen die das als Neokolonialismus. Jetzt wollen die uns die besten Leute wegholen. Ja, Natürlich, ist auch so. das ist wirklich so. Und es gibt, gibt einige Leute, die sagen, ja, okay, in, in Europa kann man vielleicht arbeiten. Aber die würden ihre Familie und Freunde nicht verlassen. Das funktioniert dann da sehr gut. Ich würde, wenn jemand interessiert, ist, es gibt einen tollen Film, den man streamen kann, Borga. Borga heißt reicher, weißer Mann. Mhm. Da ist so eine typische Auswanderungsszene, wo ein, ein Ghana als, als, als Flüchtling nach Europa kommt. Und durch Drogenhandel reich wird, aber dadurch seine ganze Familie da zerstört. Sehr interessant, wie man das so sieht. Und man muss sehr viel Respekt haben vor den Menschen dort. Wie die das alles machen, ist das schon. Und wie die auch Familie leben. Die Familie ersetzt sämtliche Versicherungen, die es bei uns gibt. Das funktioniert auch sehr gut. Die Gemeinschaft funktioniert sehr gut. Also das ist eine tolle Erfahrung. Jetzt
0: gegen Ende des Podcasts. Was hat das mit dir persönlich gemacht, diese
1: Erfahrung? Ja, man muss, äh, man wird erst gewarnt, um Gottes Willen kann es ja nicht machen, da gibt es viel HIV und steckst dich an und Wanzen und Tropenkrankheiten, das ist aber alles nicht so HIV, also Aids ist da 1,8 Prozent, sind sehr religiös, die Leute, was das mit mir persönlich macht, man kommt aus der Komfortzone raus, aus der eigenen Blase und fängt nochmal ganz von vorne an, das ist eine richtige Herausforderung. Und das erdet einen komplett, muss man sagen, wenn man sieht, wie, wie froh und glücklich viele Leute sind äh, in, in, mit wenig Mitteln, dass die Äußerlichkeiten, das ist in der Orologie so, sowieso so, wenn jemand die Hose runterlässt, sind die alle gleich. Ja. Mhm. Und in, in, in Afrika ist es dann noch wieder anders. Sie sind so, so arm in unserem Auge, die auch sind, aber den ganzen Ballast, den wir in der Zivilisation mit uns rumschleppen, Braucht man da gar nicht, es sind einfach glückliche, nette Menschen, die sehr stolz, sehr athletisch sind. Es gibt da fast keine adipösen Menschen, sehr gesund ernährt. Die müssen halt auch mal laufen zur nächsten Wasserstelle und sind immer unterwegs, ernähren sich recht gesund pflanzlich, muss man sagen, weil Fleisch viel zu teuer ist. Diese Zivilisationskrankheiten sieht man da weniger, zwar im hohen Blutdruck. Aber mit mir persönlich ist das nochmal eine sehr gute Herausforderung, die einen wirklich sehr wieder zum Wesentlichen im Leben bringt, muss man sagen. Und das macht Spaß und da wird man infiziert.
0: Und, ähm. Du bist das nicht das letzte Mal da gewesen, höre ich da zwischen den Zeilen
1: raus. Nein, ich bin im Juno wieder da. Ich werde mich auch weiter für den Verein engagieren. Ich versuche, dass man technische Geräte hier günstig durch Großeinkauf kriegt oder über Indien was besorgen. Das sind Möglichkeiten, die da so sind. Ich werde sicherlich noch öfter da runterfahren. Kompliment an die älteren Kollegen, die jetzt fast 80 sind. Wir waren schon 20 Mal da unten, wie schon eingangs gesagt. Das zeigt, dass es immer wieder relativiert. Wenn man sieht, mit welchen Problemen sich hier Menschen rumschlagen, ist das da völlig anders. Das sind Basics und das macht richtig Spaß. Und es gibt sehr viel Freude und Befriedigung, die man früher im Beruf halt auch schon hatte.
0: Meld dich gerne bei mir, wenn du einen jetzt vom operativen Geschäft, aber schon mit einigem Abstand versehenen Urologen mal brauchst vor Ort,
1: stehe ich gerne zur Verfügung. Lade dich herzlich ein. <lacht> Dankeschön. Wir machen sprechen Jetzt
0: müssen wir am Schluss noch ein bisschen Werbung machen. Wie finanziert sich der Verein? Wie können die Leute dem Verein, die jetzt zuhören, was Gutes tun oder was hilft am meisten?
1: Die Mitgliedsbeiträge sind nur 50 Euro pro Jahr. Es werden viele Spenden gesammelt. Dieser Herr Rübsam, der sich da sehr engagiert hat, auch wir machen Vorträge in Gesellschaftsclubs und versuchen, wir verzichten auf irgendwelche Erstattungen. Der Verein hat so ein Budget von circa 120.000 Euro ungefähr, durch zum Teil Mitgliederbeiträge, aber auch durch viele Spenden aus der Industrie, aus Pharmafirmen, von gut meinenden Menschen gebracht wird von Vorträgen, die wir machen. So finanziert sich das. Das ist eine ganz gute Geschichte. Das ein eingetragener Verein. Die stellen auch Spendenquittungen aus. Also das ist auch Hilfe, die wirklich vor Ort ankommt mit eigenen Händen, ohne dass jemand daran verdient. Die Krankenhäuser sind damit gut genutzt. Das sind Missionskrankenhäuser. Die Orden haben da sehr viel Positives getan, muss man sagen. Und die Strukturen stimmen einfach. Und wir versuchen uns, wie gesagt, selbst abzuschaffen. Das wird auch in drei, vier, fünf Jahren in zwei Häusern der Fall sein. Und dann wird das weitergehen. Und die Deutsche Gesellschaft für Urologie fasst das Ganze zusammen. In der Arbeitsgemeinschaft Urologie hilft, damit man da vielleicht auch Kongressüberschüsse oder Ähnliches sehr sinnvoll verwenden kann.
0: Okay, also hiermit Spendenaufruf getätigt. Der Link zur Seite kommt in die Shownotes. Alfons, ich danke dir für diese sehr informativen Auskünfte aus deiner Erfahrung in Ghana. Und wünsche dir alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns bestimmt sehr, sehr, sehr bald wieder. Danke dir für deinen Besuch.
1: Christoph, vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir mal gemeinsam Einsatz machen könnten.
0: Das äh, hoffe ich auch. Danke dir. <lacht>